0: Siete in compagnia di SPS Italian. Provate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App.
1: Gli azzurri, i campioni del mondo. Suone il Kong che conclude il più bel combattimento di Milo Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. È di Italia la bestemmia contro
0: Nella pagina sportiva di oggi ampio spazio al calcio perché in attesa che la capolista Inter scenda in campo all'alba di domani nel posticipo contro il Genoa tra sabato e domenica è andata in scena una giornata piena di scontri diretti tanto che nella corsa all'Europa quanto per la salvezza un turno molto delicato che si è aperto con le polemiche per l'arbitraggio di Lazio-Milan del quale parliamo insieme al nostro Dario Castaldo che è appena entrato negli studi di Melbourne Ciao Dario
2: Buongiorno Buongiorno a te Paolo un saluto anche ovviamente a tutti coloro che sono all'ascolto questa mattina
0: Buongiorno a te Daria Che piacere essere qui con te questa mattina Per parlare di sport
2: Mettiti comodo adesso Puoi tirare fuori le pantofole La peroni gelata e i popcorn Perché si entra in un terreno Diciamo un po' meno minato
0: Esattamente quello che sto facendo È ancora in corso il, il match Della domenica sera italiana Quello tra Napoli e Juventus Per cui rimandiamo Ti, ti lascio insomma eh, Rimandiamo la lettura dei risultati e L'aggiornamento della classifica A dopo la conclusione di questo incontro contro allo stadio Maradona e apriamo il resoconto delle gare della, della ventisettesima giornata di Serie A dall'anticipo del venerdì non tanto per un fatto cronologico, per una questione di prestigio, ma perché tra la partita tra Lazio e Milan, continua a far discutere Dario.
2: Sì, cominciamo appunto dal successo del Milan, Milan che è tornato a vincere dopo tre settimane, in campionato successo mancava dall'1-0 al Napoli del 12 febbraio scorso da allora i rossoneri avevano messo insieme prestazioni opache, particolarmente in trasferta a Rennes in Europa League e a Monza invece allo stadio olimpico sono tornati i tre punti che portano la firma di Ocafor a segno a tre minuti dal termine eh, quando l'ex Salisburgo ha spedito alle spalle di Provedel una respinta corta del portiere della Lazio si è avventato su questo pallone che Felipe Anderson non è riuscito a pulire allontanandolo dall'area piccola insomma per il Milan decimo gol realizzato da un giocatore subentrato a gara in corso il che da una parte ci dice di una panchina lunga dall'altra della capacità di Pioli di leggere i match dall'altra potrebbe anche indicare qualche difficoltà iniziale però la cronaca è ricchissima di altri aspetti di snodi cruciali considerando che alla fine i cartellini gialli estratti dall'arbitro Di Bello di Brindisi sono stati 10 e quelli rossi addirittura 3. tutti contro i giocatori della Lazio. La Lazio si è lamentata non solo per le espulsioni ma per cominciare per la mancata assegnazione di un rigore nel primo tempo quando Mignan in uscita a travolto Castellanos valutazione che secondo gli addetti ai lavori è stata però corretta perché Mignane nella circostanza scivola sì sull'attaccante della Lazio ma quando il pallone è ancora in possesso dei difensori del Milan, molto più controverse le altre decisioni a partire dal primo cartellino rosso quello sventolato al 57 contro il difensore esterno della Lazio Luca Pellegrini con Lazio quindi che resta in 10 uomini, ancora protagonista in diretto della situazione Castellanos che nel contrasto con Benaser viene colpito al volto, l'arbitro non vede quel contrasto a centrocampo, la palla sfila verso la linea del fallo laterale con Luca Pellegrini che la protegge in attesa del fischio dell'arbitro, fischio che non arriva, Pellegrini non spedisce la palla oltre la riga laterale, ne approfitta Pulisic, Pulisic che gli ruba la palla, a quel punto Pellegrini trattiene l'americano, l'attaccante statunitense del Milan e Di Bello espelle Pellegrini. La Lazio protesta, resta in dieci uomini. Sull'episodio tra l'altro poi Luca Pellegrini ha scritto un post sui social chiedendo scusa a compagni e tifosi ma spiegando che si aspettava il fischio dell'arbitro, visto che Castigliano sanguinava a suo dire al centro del campo. Quindi... Lui si aspettava un gesto di fair play da parte di Pulisic, sicuramente Pellegrini è stato ingenuo e a termini di regolamento il Milan ha ragione anche se poi sarebbe da valutare anche l'entità del colpo di Benaser su Castellanos, insomma interpellato su questo episodio l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha sottolineato i fatti, si è limitato ai fatti e all'ingenuità di Pellegrini spiegando anche che cosa si è detto in quel momento con l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri che è andato a dirgli qualcosa, ascoltiamo Pioli.
1: Lui mi ha detto che la, la palla stava per uscire, ma l'abito non ha fischiato, non ha interrotto il gioco come il regolamento prevede se un giocatore viene colpito alla testa, quindi noi Cristian che tra l'altro non è un giocatore corretto di più ha fatto la sua giocata nel senso che ha preso la palla e poi dopo Pellegrini ha fatto il fallo ma non vedo perché noi dovevamo fermarci in quella situazione lì casomai era il giocatore della Lazio che avrebbe dovuto buttare fuori il pallone se questa era la loro volontà o era l'abito che doveva fermare il gioco.
2: Insomma queste sono le parole di Stefano pioli, direi inappuntabili dal punto di vista del regolamento, qualche discussione invece dal punto di vista del cosiddetto fair play, però è altrettanto vero che dopo questo cartellino rosso che fa il paio con la sensazione dei tifosi della Lazio che mancasse alla squadra di Sari un rigore nel primo tempo, ha fatto un po' saltare i nervi nell'ultima mezz'ora, il Milan tra l'altro si è visto annullare per un fuori gioco millimetrico un, un gol di Leao, poi come detto ha trovato il gol del vantaggio con Ocafor all'80 a esimo e a quel punto nei minuti di recupero altri due cartellini rossi per la Lazio quello sventolato a Marusic per qualche parola di troppo al direttore di gara e poi quello a Gendusi per una reazione scomposta dopo una trattenuta vistosa che aveva subito Gendusi nella circostanza proprio da Pulisic insomma una serie di episodi che hanno mandato su tutte le furie i giocatori e l'ambiente biancoceleste, che ha portato anche Laia e il suo responsabile Rocchi a sospendere l'arbitro di Bello Per un mese qualcuno ha sottolineato che Di Bello quest'anno già ne aveva combinate grossissime in Juventus Bologna quando non aveva assegnato un rigore solare agli emiliani ma soprattutto nella circostanza ha portato il presidente della Lazio Claudio Lotito a sfogarsi sia in conferenza stampa sia davanti alle telecamere di Dazon di parlare addirittura di morte annunciata ascoltiamolo il presidente della Lazio
1: io penso che nella vita ci sono come dire, anche dei valori che dovrebbero essere rispettati, perché noi parliamo di sport e i valori dello sport sono soprattutto il rispetto delle regole e il merito. Oggi mi pare che queste cose sono venute meno, quindi questo l'hanno visto tutti. Quindi quando il gioco assume questi connotati sicuramente devono essere altri... Organismi preposti per poter fare delle valutazioni. Significa che manca l'affidabilità del sistema e nel momento in cui manca l'affidabilità del sistema bisogna ricorrere ad istituzioni terze che poi pongono fine a questa situazione che sicuramente è incresciosa oggi. È chiaro che nel momento in cui i risultati non dipendono dalle persone, non dipendono da fattori esterni, uno deve pure prenderne atto e agire con altri mezzi in altre sedi. Perché mi pare che oggi insomma, sia stata come dire, una sconfitta forzata, mentiamola ecco, così. Quindi, diciamo, storia di una morte annunciata.
2: Storia di una morte annunciata. Questo è il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ha parlato tanto, ha parlato a lungo. C'è anche stato un po' di famoso Latinorum di Claudio Lotito, come sempre. Eh sì, sì, insomma, diciamo che questo è un po' un collage di alcuni passaggi delle sue dichiarazioni ai microfoni di Dazon e in conferenza stampa.
0: Sembra anche un po' il titolo di un film. Storia di una morte annunciata. Ecco, non sembrerebbe però il titolo di, un, di una gara, di, insomma, di, una gara di, di calcio, mentre la Lazio, appunto, si. Le cale ferite dall'altra parte, invece, la Roma di De Rossi ha confermato di essere sulla strada giusta dal punto di vista del gioco e dei risultati. Mentre nella domenica italiana, lo spareggio per il quarto, per il quarto posto è stato vinto dal Bologna.
2: Eh sì, comunque è il titolo di un film più che storia, cronaca di una morte Eccolo annunciata, lì. tratto da un libro di Gabriel García Marquez, che tu conosci Assolutamente. piuttosto bene. Insomma, Roma, Roma che arriva alla sesta vittoria nelle sette partite di campionato con Daniele De Rossi alla guida, Roma che addirittura adesso si ritrova con il secondo miglior attacco del campionato dietro a quello dell'Inter, 16 gol nelle ultime 5, è arrivata una vittoria su un campo del come quello di Monza laddove nelle settimane scorse appunto anche il Milan era caduto Monza che ha avuto qualche chance nel primo tempo ha colpito un palo con eh, Giuric la Roma che eh, si è vista annullare un gol per un fuorigioco abbastanza incomprensibile di Dybala un'azione eh, da gol che aveva portato Cristante a sbloccare il punteggio, comunque Roma che ha trovato due gol per tempo, di Pellegrini e di Lukaku nel primo, di Dybala su punizione, di Paredes sul rigore nel secondo prima del la bellissima rete della bandiera di Carboni per il Monza, insomma alla fine eh, Daniele De Rossi eh, riempito di elogi da parte di tutti gli addetti ai lavori ha voluto riconoscere e sottolineare l'importanza del gruppo sostenendo che lui ha fatto poco per cementarlo perché evidentemente il gruppo già esisteva però effettivamente nella sua capacità di coinvolgere tutti i giocatori, di far sentire tutti importanti c'è sicuramente la sua mano in particolare. In particolare per esempio ha tirato fuori il nome di Selic, l'esterno turco che dice con me gioca pochissimo ma quando è stato chiamato in causa dato l'infortunio di Christensen si è subito dimostrato pronto. Ascoltiamo l'allenatore della Roma.
3: Evidentemente questo era un gruppo coerzo anche prima, io non ho fatto niente io sono contentissimo di stare in mezzo a loro sia per come lavoriamo sia per come mi fanno sentire è ovvio che sono avvantaggiato perché qualcuno di loro era mio compagno quindi magari hanno avuto un occhio di riguardo quando sono entrato hanno fatto finta che che ero il loro allenatore ma magari mi hanno aiutato anche per quello che siamo stati insieme da da compagni penso che ci siano delle qualità di questi giocatori che, che debbano essere e rispettate e sfruttate quando hai una squadra e si fa male a un giocatore ti giri, entra un nazionale turco che non lo faccio mai giocare che si allena sempre veramente a 200 all'ora e ti fa questa prestazione che ha fatto Zeghi questi sono i singoli per me i singoli sono anche quelli un po' più invisibili no? che, 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 non, che domani non stanno sul giornale però che ti fanno vincere alla lunga ti fanno ottenere i piazzamenti che, che vuoi ottenere ti fanno vincere i campionati se puoi lottare per il campionato e ti fanno salvare se devi salvarti
2: queste le parole di Daniele De Rossi, allenatore Dario. della Roma, il quale ha anche detto, effettivamente, un mio collaboratore mi ha detto: Ma come le abbiamo vinte tutte e siamo ancora quinti. La Roma effettivamente è quinta, anche perché chi le sta davanti, continua a
0: macinare come il Bologna. Bologna. Scusami un secondo sul, su De Rossi, Dario, ma non ti sembra di notare uno stile un po' diverso dal predecessore? Così l'ha butto lì, te la butto lì. Eh? Ma appena
2: appena, guarda appena, appena forse. Una, una virgola di una puntina di onestà intellettuale in più nel. <ride> Nella critica, nell'autocritica e nell'analisi, proprio un leggerissimo passo allora siamo in, due, dai. in avanti nella cultura sportiva che un allenatore con le sue dichiarazioni contribuisce a diffondere. Dall'altra parte chi diffonde pochissimo attraverso le parole è Tiago Motta, l'allenatore del Bologna che parla sempre pochissimo ma che fa tantissimi fatti questo Bologna continua a sorprendere sesta vittoria consecutiva per i Felsinei non succedeva dal 1967 in generale nella sua storia il Bologna ha vinto sei partite consecutive in Serie A soltanto due volte appunto nel 67 e nella stagione 63-64 quella che è arrivata nella domenica italiana è particolarmente pesante perché è arrivata in quello che sembrava uno spareggio per il quarto posto a Bergamo contro l'Atalanta l'Atalanta che era passata in vantaggio al 28 con il nigeriano Lukman alla prima rete in campionato in questo 2024 anche perché era partito per la Coppa d'Africa dove ha trascinato la Nigeria fino alla finale quindi Atalanta che va a riposo in vantaggio per 1 0 in casa sembra destinata a scavalcare il Bologna in classifica invece Bologna che gioca un grandissimo secondo tempo proprio sotto la curva dei tifosi atalantini e trova prima il pareggio al dodicesimo della ripresa con un rigore trasformato da Zirkze e poi la rete dello scozzese Ferguson il capitano, sesto gol in campionato per lui quindi Bologna che va a vincere anche a Bergamo, stacca l'Atalanta in classifica consolida il quarto posto in una stagione nella quale addirittura il quinto potrebbe essere utile per la qualificazione alla Champions, quindi se non ipoteca eh, la qualificazione la più importante delle competizioni per club a livello europeo, quantomeno si mette in pole position per un posto ed un ritorno in Europa, hanno chiesto a Tiago Motta se stia effettivamente pensando all'obiettivo Champions, lui come inevitabile che fosse ha nicchiato e ha eh, negato di pensarci, ascoltiamolo.
3: Non penso neanche, penso alle nostre prestazioni, penso a allenarsi al massimo, penso a affrontare la partita al massimo. Una frustrazione può essere quando uno non dà il suo massimo e noi come vediamo sempre qua dentro non esiste frustrazione. Non
2: esiste frustrazione questo Bologna che sogna anche grazie al suo condottiero Tiago Motto.
0: Stamattina tra l'altro è stato, c'è stata una rimonta a fulmine perché in cinque minuti hanno, hanno, fatto, hanno poi prima pareggiato e poi segnato il 2-1 con Ferguson perché erano sotto 1-0 al, al sessantesimo se non sbaglio i, i ragazzi di, di, di Tiago Motta, quindi è stata una partita molto molto avvincente. E tra l'altro, dato che si è conclusa Napoli-Juve, che ha ha visto la vittoria del Napoli per eh, per 2 a 1 negli ultimi ultimi minuti, ne approfittiamo per leggere i risultati di questa ventisettesima giornata e la classifica giornata, direi, Dario.
2: Sì, abbiamo detto che è una giornata estremamente significativa, sembrava un po' la Nations League, come se il campionato di Serie A fosse stato spezzato in due, quindi con scontri diretti nella eh, parte medio-alta della classifica e scontri direttissimi nella parte bassa. Le prime 12 si sono affrontate tra di loro, le ultime 8 tra di loro e quindi vediamo i risultati di questo snodo cruciale, giornata numero 27 che si è aperta nel venerdì italiano con la sfida dell'Olimpico di Roma vinta dal Milan per 1-0 sulla Lazio. Poi nel sabato italiano Udinese-Salernitana 1-1. A Monza, Roma batte Monza 4-1. Torino-Fiorentina 0-0. Verona-Sassuolo 1-0. Nella domenica italiana, poi Frosinone-Lecce 1-1. Ad Empoli, Cagliari batte Empoli 1-0. A Bergamo, Bologna batte Atalanta 2-1. E poco fa, allo stadio Maradona, il Napoli ha battuto la Juventus per 2-1. Prima di andare sulla classifica, possiamo far ascoltare. Eh, ai nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatrici, gol della sfida raccontati per Dazon da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosinio. Ancora Di Lorenzo il cross con il destro in mezzo, colpo di testa di Bremer. Fara!
0: per l'1-0 Napoli, ha colpito. ancora Faroschelia, minuto 42, destro al volo e Napoli in vantaggio. Sì, abilissimo nel coordinarsi sulla palla che era stata buttata fuori dall'area da Bremer il tempo di coordinazione perfetta di impatto sul pallone Shesley si è allungato ma non è riuscito a spingerla fuori quella palla può andare Chiesa nella sua nuova posizione da esterno alto
2: evita Quaraskelia va a servire Alcaras, ancora Chiesa Chiesa
1: Chiesa conclusione eccolo il pareggio della Juve 81esimo!
2: palla in buca d'angolo nella nuova posizione d'esterno offensivo ha trovato il destro ha trovato l'angolo ha trovato il pareggio lo sguardo di Scesni La maschera e la concentrazione di Osimen. 87 e 10. Parte Osimen col destro, Scesni. Poi la deviazione. E arriva il 2-1. Raspadori. È arrivato di corsa e ha trovato il tocco vincente. Era stato bravissimo. Cesni e notiziare Osimen. Raspadori
1: è arrivato prima di tutti. Ha trovato il gol del 2-1. Ancora una volta Raspadori colpisce la Juve nel
2: finale. Va a servire Alcaras, fa un po' ridere sì, sì, gli appassionati esatto. di eh, tennis. <ride> Ma d'altra parte della rete il gioco c'è Sinner che aspettano. Comunque risultato che rilancia il. Eh, Napoli di Calzona due pareggi e due vittorie da quando ha cambiato allenatore per i campioni d'Italia Juventus in caduta libera una vittoria, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei in classifica Inter a più 12 sui bianconeri con una partita in meno giocherà domani contro il Genoa quindi Inter 69, Juventus 57 Milan 56, Bologna 51 punti Roma 47 Atalanta 46, Napoli 43 Fiorentina 42, Lazio 40, poi Torino 37, Monza 36, Genoa 33, nella zona calda della classifica Lecce Empoli 25, Udinese Frosinone 24, Verona e Cagliari 23, Sassuolo 20, chiude la Salernitana a quota 14.
0: E quindi Dario, prima di andare avanti e analizzare le altre partite di giornata, direi di fare una, una brevissima pausa e poi rientriamo qui in diretta. E rientriamo in diretta qui a SBS Italian con Paolo Gallo da Sydney e Dario Castaldo da Melbourne che ci sta aiutandoci ad analizzare la 27esima giornata di Serie A e quindi ripartiamo da un altro match molto importante, ovvero importante per l'obiettivo di agganciare la zona Europa, quello di Torino tra i Granata e la Fiorentina. Dario, cosa è successo in questa partita?
2: Eh, in questo caso si dice meglio due feriti che un morto. Però è un punto che non aiuta nessuna delle due. Il Torino che continua a giocare bene ma a non vincere. Fiorentina che limita i danni, ma le altre corrono più spedite. Quindi la Viola si allontana dalle eh, posizioni che contano. Scivola all'ottavo posto a meno nove addirittura dal quarto e comunque a meno cinque dal quinto posto, uno 0-0 nel quale it anche in questo caso così come allo stadio olimpico c'è lo zampino del direttore di gara prima un gol giustamente annullato a Zapata per un fallo piuttosto plateale su Milenkovic al trentottesimo del primo tempo poi nel finale della prima frazione due cartellini gialli sventolati al centrocampista del Torino Ricci che ha lasciato la formazione granata in dieci uomini meglio la Fiorentina nella ripresa grazie alla superiorità numerica ma il punteggio non si sblocca finale ancora caldissimo con i due allenatori che se ne sono dette di tutti i colori addirittura secondo una ricostruzione di Sky Sport Juric avrebbe detto all'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ti taglio la gola questo tanto per far capire che clima si respirava allo stadio de'amicizia, Grande Torino di amicizia direi Molto, ma la cosa bella è che poi l'italiano nonostante questo è riuscito a tenere il gioco davanti alle telecamere come se ci fosse un codice comportamentale in campo e un altro davanti eh, alle sì. telecamere Vincenzo Italiano addirittura ha detto di essere stato fermato quando lui in realtà voleva semplicemente andare a salutare il presidente del Torino Urbano Cairo che era sceso in campo per protestare contro il direttore di gara, ha detto Italiano io stimo tanto Cairo, volevo semplicemente andarlo a salutare, ascoltiamolo Italiano. Con il presidente io mi sono girato, l'ho visto vicino alla telecamera, l'ho salutato, gli ho detto Presidente a fine partita... Vengo lì a salutarla e non è successo niente. Poi qualcuno mi teneva perché, non so, io appena fischiava alla fine resetto tutto, pensava chissà cosa, ma io volevo salutare il Presidente perché ho una stima esagerata e basta, è finita lì.
0: Insomma, voleva semplicemente salutare, <ride> e caro. i presidenti si salutano sempre, non sì, si sa si mai co- nella vita, ecco. a, a testa
2: bassa. Meglio, meglio, che, meglio che qualcuno abbia fermato italiano perché non si sa mai. Dall'altra parte, Ivan Juric, espulso nel finale di gara, allenatore del Torino, ha comunque sottolineato la grande prestazione dei suoi, l'ennesima, nonostante i punti continuino a mancare alla formazione eh, granata. ma Insomma, alla fine, un pareggio che sa di eh, caramellina per, per la formazione di Juric.
1: Abbiamo fatto primo tempo con cinque palle gol, oh, concedendo un tiro di testa, giocando secondo me in un modo cioè, ottimo come stiamo giocando ultimamente abbiamo questo neo di non concludere non fare gol la eh, squadra ha fatto molto bene c'erano altre situazioni di cross, pericoli che comunque abbiamo creato poi secondo tempo si è dimostrato tutta la, tutto il valore umano de, della mia rosa cioè di, di ragazzi che non molano niente che alla fine secondo tempo abbiamo creato più noi di loro eh, non hanno concesso niente, un tiro e eh, hanno lottato, cioè sono stati fantastici
0: sempre un po' un campionato strano quello del Torino perché è sempre un po' un vorrei ma non posso perché si siede lì a metà classifica non rischia, non, non punta alla promozione e quindi sono sempre un po' queste partite un po', un po scialbe, no? Che ne eh, dici? Sì, anche se
2: questo era un periodo in cui il Torino stava giocando particolarmente bene. bene, sconfitta in casa contro la Lazio, immeritata, sconfitta all'Olimpico contro la Roma, un po' stretta questo punticino contro la Fiorentina, nel prossimo match c'è il Napoli, calendario che non aiuta quando sei in forma ma non hai una grande potenza di fuoco davanti Sanabria si è divorato un eh, gol clamoroso nel primo tempo, insomma Torino che in questo momento è lì a eh, metà classifica, sicuramente salvo ma distante dalle zone che conta
0: dalle zone d- d'Europa, insomma abbiamo parlato della parte alta della classifica adesso di par- direi di parlare della parte bassa della classifica perché ci sono stati tanti scontri tra, eh, tra Empoli e Cagliari ad esempio, o quello tra Verona e Sassuolo con il ritorno di Ballardini su una panchina di Serie A anche se questo ritorno non è stato un po' fortunato così come no, il ritorno di Berardi direi in tutti,
2: in tutti i sensi perché Berardi si è Poerino. infortunato anche piuttosto seriamente in questa partita vinta dal Verona per 1-0 direi non con pieno merito ha segnato il polacco Sviderski che ha approfittato di una defaianza, di un errore eh, di eh, controllo di eh, Enrique che ha spalancato le porte al contropiede eh, degli scaligeri e al gol vincitato vittoria del polacco ha vinto anche il Cagliari partita delicatissima per i Sardi che andavano a affrontare una delle squadre più in forma del campionato tre vittorie due pareggi per l'Empoli di Nicola Empoli battuto in casa anche in questo caso un risultato che non rispecchia l'andamento della partita l'Empoli ha colpito un palo clamoroso nel primo tempo ha avuto una grandissima occasione a inizio ripresa si è vista annullare per fuorigioco la rete del neozelandese d'Italia liberato Cacace che avrebbe (ride) portato in vantaggio l'Empoli alla fine ha Deciso Iancto, ascoltiamo le parole del tecnico dei sardi Claudio Ranieri, a quale hanno chiesto cosa abbia il Cagliari più delle avversarie delle altre squadre che lottano per la salvezza. Ma non lo so, abbiamo, abbiamo la serie B dentro, se noi siamo in serie B, abbiamo in serie B e per il momento dipende da noi tirarci fuori perché la classifica e le partite da, da giocare, i punti ci sono, li dobbiamo andare a prendere, non so dove, non so come. Ma ecco, dipende da noi, dipende da noi, da da quanta voglia abbiamo di soffrire, di lottare
0: su ogni pallone. Le
2: parole di Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari.
0: Io questa questa domanda avrei risposto proprio Ranieri, nel senso che secondo me è lui l'arma di di questo Cagliari. Senti, nelle altre gare, cosa è successo nelle altre gare e cosa possiamo aspettarci domani da Intergenoa?
2: a tutto aspetto i tre punti facili ma insomma a questo punto direi che non è soltanto diciamo questione di tempo per, per l'Inter a più 12 sulla eh, Juventus per quanto riguarda le altre gare eh, delicatissime, eh, due pareggi con il Frosinone che si mangia le mani per un'ennesima occasione fallita, Frosinone che non vince dal 21 gennaio in casa proprio contro il Cagliari, fermato sull'1-1 dal Lecce come detto si rammarica per l'ennesima buona prestazione senza i tre punti l'allenatore dei Ciociari, Euseppe di Francesco dal punto di vista della prestazione mi ritrovo sempre qui a dire le stesse cose diventa anche un pochino noioso no? mi auguro di giocare malissimo di non fare mezzo tiro in porta prendere la schiena come è successo adesso sul loro rigore il portiere avversario e vincere la partita che vi devo dire il rammarico è tanto perché sono due punti, due punti persi in questo momento non un punto guadagnato dal mio punto di vista per quella che è stata la prestazione e per quello che avremmo meritato perché questa squadra ha messo dentro tanto in campo però non è stata premiata per quello che insomma avrebbe meritato queste le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, pareggio anche tra Udinese e Salernitana con il primo punto dei campani targati Fabio Oliverani campani che erano andati in vantaggio con Ciaunà dopo dieci minuti e che poi hanno giocato per mezz'ora in superiorità numerica per l'espulsione di Ebosele rete del pareggio una bellissima rovesciata di Camara per l'Udinese, è tutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione per l'approfondimento sul calcio, la linea Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, poi la riprenderemo per rimanere come sempre insieme fino alle 10. A tra poco.
0: Lab Soli a Milano, l'ultimo, uno degli ultimi singoli, l'ultimo, diciamo, singolo pubblicato il 19 gennaio 2024, Soli a Milano, che mi ha fatto venire in mente un certo Simone Inzaghi, perché rientriamo qui a SBS Italia, io sono sempre Paolo Gallo, stiamo parlando di sport qui nell'ultimo quarto d'ora che ci porta dritti fino alle 10, con me c'è Dario Castaldo da Melbourne e non so te Dario, ma a me, Soli a Milano, mi fa venire in mente Simone Inzaghi che guarda fuori da. Dalla, dalla finestra e diceva ah, ci siamo solo noi qua cosa ne Ma dici?
2: qui a Milano è proprio in tutta Italia Perché <ride> insomma, per, per trovare una, una squadra in grado di contendere qualcosa all'Inter in questa stagione l'è dura bisogna andare oltre i confini italiani e anche lì non lo so Sa. Eh, Io, sì. buongiorno Paolo a te e ovviamente a tutti coloro che sono all'ascolto
0: e dicevo insomma siamo qui per l'ultimo momento dedicato allo sport abbiamo ancora tantissime cose di cui trattare eh, tralascerei le, re, le, le, le reazioni di Napoli eh, napoli Juventus, Napoli che ha vinto 2-1 per far contento anche il nostro Domenico, Domenico Gentile, quindi non ne parliamo, ma andiamo a Serie B e a E-Lig. Cosa ne dici Dario?
2: Allora sì, guardiamo innanzitutto i risultati della ventottesima giornata del campionato cadetto nella quale il Parma Capolista si è subito ripreso dopo il mezzo passo falso con il Cosenza ed è andato a vincere 3-1 a terni contro la squadra che aveva battuto il Palermo nel turno precedente quindi era una trasferta Umbra insidiosa per i Ducali che hanno vinto per 3 a 1 dopodiché nelle altre gare su Tirò Lecco 1 a 0, Brescia Palermo 4 a 2, Sampdoria che è andata a vincere in trasferta 3 a 1 contro la Feralpi Salò nel derby calabrese Catanzaro che ha vinto 2 a 0 proprio a Cosenza, poi nei match di cartello, Como Venezia 2 a 1 a Modena Cremonese batte Modena 1 a 0, vittoria in trasferta del Pisa sul Cittadella per 1-0, pareggi per 1-1 tra Bari e Spezia per 0-0 tra Ascoli e Reggiana per una classifica che dopo 28 turni vede in testa il Parma a quota 59, poi Cremonese 53, Como 52, Venezia 51, Catanzaro 48, Palermo 46 Brescia 38 punti Modena e Cittadella 36 risalgono Pisa e Sampdoria che si portano a due punti dalla zona playoff, mentre nella zona play-out Ternana 29, Ascoli 28, Spezia 27, Frappi Salò 24, chiude l'Ecco quota 21 punti. Per quanto riguarda l'A-League, ennesimo turno strapieno di eh, reti, anche se si è aperto con il 2-0 del McArthur sul Melbourne City e con il successo per 1-0 del West United su Perth Glory per 1-0. Dopodiché nel derby di Sydney, gli Sky Blues e il Sydney FC si sono imposti formalmente in trasferta per 4-1 su West Sydney Wonders, vittoria in trasferta anche per il Central Coast Mariners contro i Newcastle Jets nel derby della costa del New South Wales 1-0 la vittoria dei Mariners, poi 3-2 per la capolista Wellington Phoenix sull'Adelaide United e 3-2 anche per il Brisbane Row sul Melbourne Victory in classifica, Wellington Phoenix 40, Central Coast Mariners 37, MacArthur FC 32 punti, Melbourne Victory 31 Sydney FC 30, West in The Wonders, 28 punti, ma andiamo oltre direi no.
0: Ah sì dai, passiamo, passiamo alla Formula 1 a questo punto perché sabato in Bahrain è scattata l'edizione 2024 del campionato del mondo e insomma è ripreso tutto da come, da come era terminato, ovvero con una vittoria di Max Verstappen. Non so se è una buona notizia o una, o una cattiva notizia per gli amanti della Formula 1.
2: Probabilmente buona soltanto per Verstappen in, in prima persona, eventualmente per la Red Bull e per tutti coloro che vogliono aggiornare il libro dei record perché in questa stagione nella quale sono previsti addirittura 24 gran premi, gli appassionati dicono il campionato è già finito prima ancora di cominciare pole position, giro più veloce vittoria mai messa in discussione quella dell'olandese 55esima vittoria in un gran premio della carriera di Max Verstappen che ha vinto in Bahrain precedendo il compagno di scuderia Sergio Perez e poi le due Ferrari con Carlos Sainz che ha fatto meglio di Charles Leclerc, il quale però era partito dalla prima fila ottavo posto per l'italo-australiano della McLaren Oscar Piastri. Ascoltiamo le dichiarazioni a caldo del vincitore Max Verstappen e del terzo classificato il ferrarista che già sa che tra 12 mesi non sarà più alla guida di una rossa, ovvero Carlos Sainz.
0: Kind of days that don't happen that often where everything just seems to be perfect. The car just feels spot on, you know, you don't have any big that was very enjoyable there's a lot more to learn for sure I mean it's actually everyone uh, also today in the race with the tires like how they are behaving and uh, yeah for sure we'll, we'll look into detail um, you know what we can try and, and improve but uh, I also know last year this was a very strong track for us there will be tracks where probably we will be a bit weaker and in general I think over one lap for sure it's a lot closer so um, there will be tracks that maybe you have to start a bit more further back and that compromises your race naturally
3: anyway yeah very happy uh, you know Uh, When we were at the car launch, I remember
0: telling you this year I wish I had a car to to overtake and not to defend, and last year I spent my whole year defending, we arrived to the first race, and I am attacking and making overtakes,
3: which, yeah, uh, makes me happy.
0: Sarà... Le di Carlos Sainz è curioso anche vedere come vivrà Carlos Sainz questo anno, sapendo già che l'anno prossimo arriva Hamilton e lui, insomma, adesso non so se ha già trovato un'altra un'altra, 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 un altro team o sta ancora cercando lavoro. Non lo, no, non lo no, sappiamo. no, quello
2: è tutto a posto. Il problema è appunto un po' di senso di ingiustizia. Gli rimarrà domenica prossima. Già si torna e eh, si torna in pista con il secondo gran premio della stagione, quello in programma in Arabia Saudita prima della terza prova del mondiale, quella prevista sul circuito. Di Albert Park a Melbourne.
0: E Dario, chiudiamo il nostro momento legato allo sport con atletica e tennis perché da una parte a Glasgow si stanno disputando i mondiali indoor e dall'altra siamo alla vigilia dei due Master 1000 sul cemento di Indian Wells Wells e Miami. Ma intanto ad Acapulco l'australiano Alex Demineau aveva la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Come è andata?
2: Allora, atletica intanto, sono conclusi questi mondiali di Glasgow indoor, molto bene per l'Italia, mancata la medaglia d'oro ma sono arrivati gli argenti con Lorenzo Simonelli nel lancio del peso adesso si dice getto del peso e Mattia Furlani nel salto in lungo i bronzi con zaina addosso sui 60 metri e Leonardo Fabri anche lui nel getto del peso ha fatto particolarmente clamore la medaglia d'argento conquistata dal giovanissimo Mattia Furlani appena compiuto 19 anni 8 metri e 22 centimetri la sua misura nel salto in lungo stessa misura praticamente che gli aveva garantito loro agli europei under 20 di Gerusalemme soltanto pochi metri fa è arrivato anche questo argento ai mondiali indoor e lui che è figlio d'arte perché il padre Marcello era un altista e la madre velocista di origini senegalesi che ti secca ha voluto dedicare proprio alla famiglia in particolare alla madre questa medaglia d'argento bellissima, allora, ascoltiamo Mattia Furlani anche particolarmente commosso
3: perché l'ho, l'ho sognato veramente tanto e raggiungerlo è un'altra cosa quindi sono veramente contento, voglio solo ringraziare in primis mamma che è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato
2: tra le lacrime la dedica di Mattia Furlani a mamma che ti per questa medaglia d'argento nel salto in lungo ai mondiali indoor di atletica mondiali nei quali l'Australia ha ottenuto soltanto una medaglia ma d'oro con Nicola Olislages che si è aggiudicata il salto in alto alla fine il medagliere premia gli Stati Uniti 20 medaglie 6 d'oro per quanto riguarda il tennis perché so che tu ci tieni tanto a, a questo argomento che non si finisca senza parlare anche di tennis, è arrivata la grande impresa di Alex De Minor che ha confermato il titolo vinto lo scorso anno ad Acapulco, a TP 500 sul cemento messicano uno dei tornei più importanti in preparazione ai 1000 sul cemento statunitense, grande Alex De Minor che in finale ha dato 6-4 6-4 al norvegese Casper Rud, dopodiché gli hanno chiesto come avrebbe celebrato questo successo che è uno dei più importanti del la sua carriera è lui che è fidanzato con una tennista britannica Katie Bolter che contemporaneamente si era qualificata per la finale del torneo di San Diego che tra l'altro si disputa tra comincia tra un minutino circa Katie Bolter avrebbe giocato la finale a San Diego e allora Alex Milano ha detto quindi questa sera festeggia la vittoria ad Acapulco e lui ha detto ma veramente no perché domattina alle 6 mi attende il volo per Tijuana che come molti sanno è la cittadina di frontiera messicana al di là della quale c'è San Diego insomma
3: You know what, I cannot because I've got a a. 6am flight to go to Tijuana and uh, go watch Katie play in the final. So uh, I'm looking forward to that.
0: Che le parole
2: di Alex De Minor che quindi adesso probabilmente con pochissime ore di sonno assisterà alla finale del torneo di San Diego con in campo Katie Bolter la sua fidanzata contro eh, l'Ucraina Marta Kostiuk ci sarebbe molto altro Vittorio Lugo sì. un all'ATP di Dubai nel 500 di Dubai ma direi che è tutto per quanto riguarda oggi
0: io ti ringrazio, Dario, per, per averci illustrato, come al solito, alla grande la pagina legata allo sport. E io ringrazio tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi questa mattina. L'augurio di passare una grande giornata. e L'appuntamento è per domani mattina, sempre alle ore 8 della costa est australiana. Buona giornata. Ciao a tutti. Cliccate, mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.